0: Bevor es heute losgeht mit dem wohl, ja das kann man glaube ich sagen, beliebtesten Podcast des Jahres, möchte ich natürlich wieder hinweisen auf den Sponsor, den es heute hier gibt und das ist Wilson. Ihr habt es mitbekommen, die NBA spielt ab dieser Saison wieder mit Wilson-Bällen, das haben sie vor langer, vor langer lange Zeit auch schon getan, auch über lange, lange, lange Jahre und jetzt zur 75. Saison ist Wilson zurück. Und ihr bekommt den Ball mittlerweile, glaube ich, überall, wo es gute Basketbälle gibt. Und ich habe äh, mein Video jetzt im Rohschnitt auch äh, zum Test vom äh, offiziellen Spielball der NBA, den mir Wilson zugeschickt hat und auch dem Outdoor-Ball, den ich mir selber halt äh, gezogen habe. Und ich muss sagen, ich bin impressed. Das äh, ist jetzt zwar ein bisschen englisch, aber dann müsst ihr jetzt durch, denn auf der einen Seite der Spielball, ich will es nicht das Video hier schon spoilern, aber der Spielball wirklich, ne, ich habe ja früher auch mal zweitliga Liga gespielt und so, von daher. Ähm, und ich habe auch ein paar Bälle hier, so von EMs. Und, und äh, ne, ich, ich weiß schon, wie so Lederbälle sich anführen müssen für, für allerhöchstes Niveau. Und alter Wilson hat da wirklich einen rausgehauen. Wird noch ein bisschen brauchen, ein bisschen abgespielt habe, aber einfach extrem hochwertiges Teil. Aber auch der Ball für draußen. ja, Es ist jetzt kein Leder, es ist so Gummi. Und wenn ihr so alt seid wie ich, dann wisst ihr, früher Gummiball hieß, ja, deinen Fingerkuppen, den kannst du schon mal leise Servus sagen, ist bei dem von Wilson überhaupt gar nicht so. Top Grip, auch wenn es ein bisschen nasser ist, wie es jetzt gerade ja draußen im Herbst so wird, ähm, fühlt sich gut an, ist nicht so, dass er zu dolle klebt, wenn man wirft, manchmal ist es ja auch in den Fingerkuppen ein bisschen blöd, wenn man dann wirft und man merkt, der Ball so kratscht da so runter. Ne, ich, ich bin halt echt super zufrieden mit beiden, aber das werdet ihr bald selber in den ähm, in Videos sehen und guckt einfach mal bei Wilson.com, wenn ihr aus Deutschland rauf geht, dann könnt ihr euch aber Basketball zu den Basketballen klicken, die sie haben und sie haben echt für jeden Geschmack was, auch gefühlt für jeden Wettbewerb, ja, das ist offizielle nba replikamodell modell 3 in 3 um, 3x3, sorry, den offiziellen Basketball-Africa-League-Ball. Ja, die haben einen Ball mit DBB-Logo, mit fieber logo Ist wirklich für jeden, was dabei auch jede Preislage ist, vertreten. Gibt es auch Bälle natürlich für Fans von, von verschiedenen Teams. Natürlich der WNBA-Ball ist dabei. Um, da gibt es echt eine Menge, Menge geile Sachen. Kann ich nur empfehlen. Checkt Wilson aus. Das ist echt ein Wechsel. Der hat sich, glaube ich, gelohnt für die NBA. Da würde ich mich festlegen wollen. Also wilson.com da unter Basketball findet ihr das. Oder auch in jedem, glaube ich, Basketballshop in Deutschland, wo ihr Basketballe kaufen könnt. Aber jetzt geht's los mit dem Fantasy-Podcast.
1: Oh,
0: Hallo und willkommen zu GUT NEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
1: Und mein Name ist
0: Martin Gräfe. Und die Eltern werden sich erinnern, wir saßen schon mal hier. Das war schon, ich, schon zwei, dreimal, wenn ich mich ehrlich nicht richtig erinnere. Aber wir saßen letztes Jahr hier und haben einen Podcast aufgenommen, von dem jedes Jahr Basper Deutschland denkt, ja, den brauche ich. Und dann relativ schnell rausfindet, äh, nee, habe ich nicht so gebraucht. <lacht> wir reden ist natürlich vom Fantasy Podcast jedes Jahr. Und wir machen es genau wie 2021, äh, Martin und ich, er ja, seines Zeichen natürlich auch, ein zone kommentator unter anderem, werden euch unser ein jeweiliges Fantasy-Team vorstellen vom basketball.de, US-Fantasy-Manager-Game. Und das könnt ihr dann nehmen und machen, was ihr damit wollt. Ihr könnt diesen Beratschlägen folgen. Ihr könnt, was vielleicht besser ist, einfach sagen, nee, okay, dann nehme ich die alle nicht, die Spieler. Wie ihr das so vorhabt. Martin, vorweg, ähm, letzte habe ich auch gefragt, wie schwer ist dir gefallen, deine zwölf Spieler zusammenzuspielen, 15 Spieler, sorry, äh, dieses Jahr. Ähm, schwerer als sonst, normal, wie, wie würdest du das sagen?
1: Ich bin etwas anders rangegangen, ein bisschen emotionsloser. Ich habe mir gedacht, okay, normalerweise rechne ich, versuche ich es alles nochmal so durchzurechnen. Wer gibt mir was? Da habe ich diesmal dann doch deutlich schneller einen Kader zusammengestellt. Ähm, wenn ich da jetzt nochmal so drauf gucke, muss ich auch sagen, Holla die Waldfee, was habe ich mit einem in den Einkaufswagen gelegt? Aber vielleicht ist das genau der Ansatz, der am Ende zum Erfolg führt. Gar nicht so lange nachdenken und einfach mal machen.
0: Das, ehrlich gesagt, das ist immer der Ansatz, den ich so fahre äh, jedes Jahr, weil es, es ist natürlich immer auch ein gehöriges Glücksspiel, aber ich habe auch keinen Bock mehr, um irgendwelche gesagt, Formeln vorher aufzumachen und ein excel sheet äh, und dann durchzugehen. Klar lese ich ab und zu mal so, was bei ESPN im Fantasy-Bereich oder, oder sonst wo geschrieben wird, wer so Sleeper sind oder so. Aber am Ende des Tages, man kann ja verschiedene ähm, Fantasy-Games gar nicht nur noch vergleichen. Hier bei Baskball ist es natürlich ein Salary Cap Manager-Spiel, heißt. Jeder Spieler kann in jedem Team spielen, hat einen bestimmten Preis, den kostet er auch für jeden. Es gibt auch andere Spiele von ESPN zum Beispiel, diese Keeper-Ligen oder einfach Draft-Spiele, wo man einfach nur ein Spieler in einem Team sein kann. Da ist natürlich die Angehensweise eine ganz, ganz andere, weil die Spieler nichts kosten in dem Sinne. Aber wie gesagt, ich gucke eigentlich jedes Jahr so, ja, wo denke ich denn, wo Value ist, also ne, wo vielleicht in dem Fall ein Spieler zu billig ist, was ich erwarte, was er bringt. Und eigentlich suche ich immer nur noch Jungs, die so ein bisschen das überperformen, was sie vergangenes Jahr gemacht haben. Ist das eine Strategie, die mich in den letzten Jahren weit gebracht hat? Nee, ich muss auch, mal auch dazu sagen, dass ich auch dieses Jahr traditionell wieder mein One-Day oder Day-One-Kader wird auch mein Last-Day-Kader sein, egal wer sich da ein Bein abreißt oder Covid bekommt. Während der Saison fehlt mir einfach die Zeit, da noch zu investieren etc. pp. Und das ist ja nun mal auch sehr, sehr wichtig, weil man einfach auf Verletzungen und so reagieren muss. Aber das ist, ist bei mir einfach nicht drin. Wie ist es bei dir? Bist du jemand, der das ganze Jahr dann auch am Kader rumdokt hat?
1: Kommt tatsächlich auf das Format an. Also ich hatte gestern meinen ESPN-Fantasy-Draft hm. in meiner Standardliga. Das ist jetzt, glaube ich, schon das siebte oder achte Jahr mit den Jungs. Wir sind eine 14er-Liga. Das war gestern schon ein wilder Ritt, ähm, da wurde sich ordentlich vorbereitet und da wird täglich reingeschaut. Bei so Salary-Sachen, von dir auch angesprochen, wo es die Spieler dann auch ähm, in jedem Team häufiger dann mal gibt, ähm, da mache ich es eigentlich so, dass ich da vielleicht einmal im Monat mal reinschaue, falls mal einer verletzt ist oder irgendeiner mit dem Marktwert gerade durch die Decke geht. Das kommt dann mal hin und wieder vor, aber wie gesagt, alle vier, fünf Wochen mal.
0: Ja, ich weiß nicht, was wir früher wir sind ja bei deiner sportschule studiert, aber ich bin ja so alt, dass man zu Hause einen Rechner mit Internet, das war ja schon ein Luxus, dann ist man immer ins Rechenzentrum an der Spur gegangen und während andere Leute da unten im Keller äh, irgendwelche wichtigen Sachen im Internet recherchiert haben, habe ich ja hab mein fantasy team aufgestellt. Aber die zage die, die, die sind lange vorbei. So, ne? Also das äh, ist nicht mehr so. Ich kann auch echt nicht jeden Tag da mich da reindenken und da ist auch okay. Ne? Man muss auch nicht übertreiben, sage ich immer und äh, am besten, oder am meisten Spaß finde ich, macht ja auch immer am Ende des Tages die Draft, Da gab es wie bei ESPN, das ist mein Draft zum Beispiel Sonntagabend, ähm, wo ich auch versuche jetzt seit, nicht, seit zehn Jahren zum ersten Mal in die Playoffs zu kommen, weil ich ein bisschen Pech hatte die letzten zehn Jahre und mein Fünfjahresplan noch nicht aufgegangen ist, zweimal schon glaube ich jetzt <lacht> mittlerweile, aber kommen wir noch zu unseren Teams. Ähm, in welcher Position möchtest du anfangen, dass du mal vorstellst, wen du da gezogen hast und warum?
1: Bei den Positionen habe ich auch schon das erste Fragezeichen bei mir. Ich habe nämlich tatsächlich sehr, sehr viele Guards. Ich hm. habe acht Guards, warum auch immer. Vielleicht nicht der cleverste Ansatz, wenn man bedenkt, dass bei diesem Format ähm, Turnover ins Gewicht, äh, dass sie ordentlich reinhauen und natürlich auch die ähm, Trefferquote aus dem Feld, die bei Guards ja generell nicht so gut ist, weiß ich jetzt nicht, ob ich mir dann, Riesengefallen mit Tour. Aber ja, also meinetwegen können wir gerne mit den Guards anfangen. Das ist die Hälfte meines Teams gefühlt. Dann stell doch direkt mal die Hälfte deines Teams vor. Ja, also ähm, es ist eine Mischung aus, ähm, wer ist das? Und ja, das ist kein Geheimtipp. Also ich fange mal, fang mal mit einem an, wo ich denke, der wird einen Sprung machen in dieser, in dieser Saison. Ähm, Nikhil Alexander-Walker von äh, den New Orleans Pelicans. Ähm, Kostet 3,6 Mille und von dem erwarte ich mir einfach, der wird jetzt eventuell in der Starting 5 stehen, kriegt vielleicht seine 30 Minuten. Jetzt gab es gerade die Nachricht, sein Williamson ist auch erstmal raus. Da weiß man nicht, wann der zurückkommt. Es ist jetzt natürlich nicht dieselbe Position, aber das ist jemand, der natürlich auch den ein oder anderen Wurf nimmt. Das könnte dann auch noch für ihn abfallen. Und ja, Alonso Ball und Bledsoe sind weg auf den Guard-Positionen. Also ich glaube, der Junge kann da ganz guten Sprung machen. Das äh, ist so mein erster, dann gehe ich mal ein bisschen schneller durch. Bei Philly habe ich mir gleich zwei Spieler gegönnt. Unter der Prämisse, dass man nicht weiß, was mit Ben Simmons jetzt wirklich abläuft, kommt er zurück. Wenn ja, spielt er, wie lange spielt er, wann wird er getradet? Habe ich äh, mein Auge auf Shake Milton und Tyrese Maxi gesetzt. Beide sind für einen Schnapper zu haben, für einen Appel und ein Ei. Ähm, gibt es Spielzeit und ich hoffe natürlich, dass sich Tyrese Maxi da durchsetzt, weil bei dem sehe ich noch ein bisschen mehr Verbesserungspotenzial als bei Milton. Dann habe ich Kyrie, allerdings natürlich jetzt keine Schnappatmung, nicht Kyrie Irving, Kyrie <lacht> Thomas. Äh, also das ist der einzige Tipp, den ich geben kann. Keiner sollte Kyrie Irving äh, ja. für viel Geld draften. Das, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das geht nicht gut aus. Kyrie Thomas von den Houston Rockets, den habe ich einfach, weil der Kostet äh, so gut wie gar nichts. Ähm, da erwarte ich mir nichts von. Hat vergangene Saison sechs Spieler am Ende noch gemacht für die Rockets. Die waren alle gut. Ob der jetzt da irgendwie seine 15-Minuten-Spielzeit kriegt, wage ich zu bezweifeln. Aber ja, ich brauchte einen günstigen Spieler. Das ist er geworden. Ein bisschen mehr investiert habe ich für Josh Giddy. Da bin ich auf diesen Fanzug jetzt ja. aufgesprungen, den Preseason-Fanzug. Äh, hat mich sehr begeistert, der junge Mann, der Australier. Spielt einen ziemlich geilen Ball. Für einen Aufbauspieler mit 2,3 Meter drei auch groß gewachsen, hat ein gutes Auge, gucke ich gerne zu. Und bei OKC, ja, vielleicht kriegt er da auch seine Chance auf der 1. Ähm, dann mache ich weiter mit einem weiteren Rookie. Eigentlich bin ich kein Fan davon, Rookies zu draften, aber mal eine Ausnahme gemacht, äh, Chris Duarte von äh, Indiana, mit 24, einer der ältesten Rookies. Der wurde genommen... Weil seine Konkurrenz, äh, Caris LeVert und TJ Warren, nicht dafür bekannt sind, dass sie verletzungsfrei durch eine Saison kommen und jetzt auch nicht verletzungsfrei starten, denke ich, da fällt ein bisschen was ab. Und meine eigentlichen Guards, auf die ich setze, sind zum einen äh, Darius Garland von den Cavs. Finde ich, ist ein sehr konstanter Spieler, der noch ein bisschen Upside hat. Und ähm, dann Lamello Ball, jetzt auch äh, kein Geheimtipp. Ich glaube, der wird richtig Spaß machen diese Saison, wird noch mehr Minuten kriegen, also die die Zahlen, die er letztes Jahr aufgelegt hat, die waren schon richtig gut und da muss man aber noch muss man noch mitschauen, da war noch äh, Terry Rosier und Graham beide am Start, Graham jetzt weg und er kommt nicht mehr von der Bank ich glaube, der wird durch die Decke gehen das ist tatsächlich, Lamello, auch mein teuerster Spieler, den ich habe. das sind meine Guards hm. Ja, also ein paar haben wir, haben wir ähnlich. Also ich habe auch Lamello, auch weil ich denke,
0: dass da einfach ja, der wird einen riesen Schritt nach vorne machen. Das ist jetzt der Mann, der da. Er wird nicht immer den Ball in der Hand haben. Wenn Gordon Hayward dann mal gesund ist, wird er sicherlich auch Fieber nehmen. Rosier wird viel scoren, aber bei ihm, ich sehe einfach die Assist. Ich, ich sehe, dass der wirklich auch, auch in jeder Phase irgendwie in jeder Statistik sich was greift, ob sie jetzt steals sind, Punkte, Rebounds, Assists, also bei Ball, da bin ich vollkommen bei, der ist auch, nee, nicht ganz, ist mein zweitteuerster Spieler, wenn ich das richtig sehe, ja. Aber den habe ich gleich, ich habe Giddy gleich. Wer ist der Teuerste, Kawhi Leonard? <lacht> genau, ja. Äh, nee, schon Murray. Nee, nee. Nee, <lacht> ähm, nee also like, Mellow habe ich auf jeden Fall. Ähm, ich habe Giddy, genau das Gleiche, den habe ich auch. Ich habe äh, Therese Maxi. Und dann habe ich drei Spieler, wo ich bei zwei nicht ganz sicher bin, warum die die nicht hasse Ich hasse, ich dachte, das wären so die Jungs, die, die jeder hat. Mhm. Um, der eine ist relativ teuer auch, das ist Tyler Hero. Jetzt kann man sagen, ja, vergangenes Jahr hatte ich den auch, glaube ich. Wofür <lacht> war ich arg enttäuscht. Ich glaube, auch bei ESPN hatte ich ihn. Da lief das alles nicht so gut. Ich will auch nicht unbedingt sagen, dass ich glaube, dass er recht hat, wenn er sagt, na, also eigentlich gehöre ich an einen Atemzug, wie die Jungs, die mit Vornamen Trey und Luca heißen. Ja. das sehe ich nicht so ganz aber ich sehe schon, dass der Typ dieses Jahr diesen Sprung macht, das vergangenes Jahr war halt schwer ne, verletzt gewesen mit dem Nacken das war auch eine komische Saison für alle immer noch aber bei Hero denke ich, also das muss jetzt passieren und auf er 5,45 Millionen kostet ich glaube, der überperformt ist. Und ich habe auch so ein bisschen den Verdacht, dass in Miami ähm, vielleicht während der regulären Saison so ein paar von den etablierten sich ein bisschen zurücklehnen werden und sagen, ja gut, dann macht doch erstmal. Ähm, reicht ja, wenn wir nachher dann im Mai und Juni dann in die Arbeit machen. Und bei Hero ist aber so, da kann ich verstehen, wenn man den nicht nimmt, aber Jordan Poole ist ja nun wirklich jemand, der ja, also ich will nicht sagen, der hat die Preseason durchgespielt, also im Sinne von, mehr kann man der Preseason nicht leisten als der, aber ähm, den haben wir ja echt viele, viele auf der Liste gehabt. Ne, ja. Das Breaker-Kandidat, etc. Und ähm, natürlich kann man jetzt argumentieren, man, kommt der Clay Thompson zurück. Eventuell kann der ja auch schon im Dezember jetzt anfangen mit dem Teamtraining und so, aber vielleicht ist es zu spät für Clay Thompson. Vielleicht er ist er ja auch etabliert, dass man dann Start und Clay kommt von der Bank. Und zumal, ne, mir geht es ja vor allem ums Hier und Jetzt. Von daher Jordan Poole habe ich einfach dabei, ähm, Tyler Hero. Und dann der Dritte, das ist ehrlich auch der Einzige, wenn ich es richtig sehe, Uh, na gut, einer der wirklich billig ist. Und das ist so die Position, wo ich auch sage, okay, vielleicht ändere ich da nochmal was. Aber eine Sean Bones Highland in, in Denver, wer sich ein bisschen mit der Preseason der auseinandergesetzt hat, da gibt es ja auch dieses Loch auf der 1, Jamal Murray ist weg mit seinem Kreuzbandriss, wahrscheinlich so bis Februar. Und wenn man sich den Kader anschaut, also die haben schon nicht so diese richtigen Scorer so auf den, auf den kleinen Positionen. Natürlich, Facundo Campazzo ist, ist ein super Typ ne, mit seiner Kreativität. Aber der kommt ja ein bisschen mehr so über die, über die Biestigkeit äh, und, und das Passen. Austin Rivers, ich glaube, da wissen wir mittlerweile alle, das ist jetzt auch nicht so ne, die, die tolle Lösung, ähm, und selbst und Monty Morris und PJ Dozier, wenn die mal draußen spielen, das ist alles nicht das Wahre. Und Highland hat sich echt in dieser, dieser Preseason so ein bisschen im in, Vordergrund in gespielt. Nicht nur als Scorer, sondern auch als Vorbereiter. Und irgendwie dünkt mir, der kriegt da Minuten. Ähm, allerdings, wie gesagt, ne, bei diesen 0,6, 0,5 Millionen Typen habe
1: ich in den letzten Jahren eigentlich immer die Nesseln gesetzt. <lacht> Vielleicht sollte Aber ich. Ein Denver-Spieler äh, fehlt mir da in deiner Aufzählung, oh. gerade auf der Cardposition: äh, Will Barton. <lacht> Ich glaube, dass es tatsächlich auch eine Saison von Will Barton werden könnte. Wie ja. teuer ist Will Barton? Das habe
0: ich ja auf Schirm gerade jetzt. Das, ich das bin. weiß ich nicht. Ich, ich glaube 4,82. Ja,
1: ist auch nicht ja, gerade billig. Ne? Ist, nicht, ist nicht billig, nee. Aber ähm, ich glaube, dass der auf den Guard-Positionen bei den Nuggets vielleicht wieder eine Rolle spielen könnte.
0: Ja, das kann, ja, ich denke auf jeden Fall. Er muss denen ja Scoring geben. Irgendwer muss von denen, ja, bei denen ja auch von draußen so ein bisschen für Druck auf die Defense sorgen. Äh, bin ich bei dir. Aber wie gesagt, bei Highland, ich, ich fühle mich echt nicht wohl. Sag mal, diese 0,6, 4, 0,5 Jungs, das sind ja meistens die, die, die dich runterreißen. Aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Aber Mellow, also La Ball, Josh Giddy, dann Tyler Hero, Jordan Poole, Tyrese Maxine, Sean Hyland. Das sind so meine meine habe ich zwei weniger. Ähm, aber richtig war ich direkt vor allem bei, den, bei den Forwards. Ähm, da habe ich eigentlich bis auf einen, und das ist auch ein Wackelkandidat, schon ein bisschen höher ins Regal gegriffen. Und da findet sich ja auch mein teuerster Spieler. Und das ist Jeremy Grant. Ähm, 7,76 Millionen ähm, ich denke nach wie vor, dass der da in Detroit den Laden so ein bisschen schmeißen wird. Da gab es genug Berichte, dass er da hinkam und ins Trainingslager haben, und war da so: I'm the man, das ist mein Team jetzt. Hat er auch recht, <lacht> stimmt ja auch. Aber so Kate Cunningham, noch ein bisschen angeschlagen. Killian Hayes hatte ich auch bei den Guards erst mit drin. dachte ich mir, naja, aber in der Preseason, klar, zeigt immer wieder geil, geile Ansätze, aber da war auch jetzt nichts nachhaltig, dass man denkt, okay, der macht jetzt seine keine Ahnung, 12 und 8 oder sowas. Deswegen habe ich ihn da rausgelassen. Aber bei Grant weiß ich ja, was ich kriege. Und wenn er jetzt wirklich nochmal Guard Guardplay kommt mit Cunningham und mit, ähm, mit Hays, dann ist es viel noch wieder einfacher als vergangenes Jahr, wo er ja quasi allein darum lief als potenter Basketballspieler. Den habe ich dabei und, und setze echt, dass der äh, wirklich nochmal ein bisschen abliefern kann. Dann habe ich noch einen aus Denver gefunden. Äh, das aber Michael Porter Jr., der 6,1 Millionen nur kostet. Und das, glaube ich, ist wirklich einer, von dem am Ende sagen werden, ja, der hat einen Sprung gemacht, der wäre eigentlich eher, was ich, 11 Millionen wert gewesen. Weil der wird scoren, ähm, der wird äh, rebounden, der, der wird ballern, wahrscheinlich noch mehr als vergangenes Jahr. Äh, würde er verteidigen? Nein. <lacht> Aber mm -hmm. das ist ja das Schöne, dass es darum nicht
1: geht in Fantasy Basketball, zumindest nicht ah, in dem Format hier. gehe ich, geh, geh ich nicht d'accord mit. Gegen nee, wegen Kopf. Steals und Blocks meinst du jetzt, oder? Ja, die sind mal zwei, die sind manchmal gar mhm. nicht so schlecht. Ja klar, manchmal aber, ist es da, wichtig. Das holt er durch die Punkte, die er vorne scored, holt, holt er das wieder rein, ja.
0: Ja, vor allem, also ne, irgendwann wird er schon mal irgendwo aus Versehen irgendwo gegenlaufen, hat er einen
1: Ball, kann er mitnehmen. So. Von daher, ne, das, das, da, da, da glaube ich, das holt er wirklich mit mit seiner Offensive äh, rein, jetzt. alles. Du kennst die Tony-Snell-Statistik, äh, die er damals in 28 Minuten geliefert hat. Null Punkte, null Rebounds, <lacht> null Steals, null Turnover, überall. Also, das ist nicht immer gegeben, dass man irgendwo gegen. Das stimmt, das stimmt. Aber Michael Pollard Jr. traue ich das zu.
0: So wie der rumhört in der Verteidigung, läuft der bestimmt irgendwann mal gegen einen gegen und dann fällt der Ball auf den Boden. Dann habe ich, äh, und ich teile das vollkommen, deiner Aversion gegen Rookies, auch wenn ich zwei jetzt auch bei den Guards dabei hatte. Aber ich finde, das ist ein Jahr der Rookies. Habe ich hier auch... Äh, auch zwei Rookies dabei und der erste ist aber Evan Mobley von mhm. Cleveland, wo ich denke, ja, ich verstehe auch, die haben noch Love, die haben Jared Allen bezahlt, die haben Laurie Markkanen geholt und Mobley gedraftet, also wie soll das eigentlich funktionieren mit der Spielzeit? Aber ich, ich glaube, die Personalie Love, da steht jetzt schon, glaube ich, ganz fett Trainingsgruppe 2 drüber, der wird nicht viel, nicht, nicht viel aufs Feld kommen. Das wird irgendwann ein Buyout geben. Und dann passt es schon wieder mit drei Mann. Außerdem haben sie es auch jetzt groß experimentiert mit Allen, Mobley und Markan. Das liegt dann sogar offensiv, so was die Zahlen angeht, ganz gut. Ob das ein nachhaltiges Prinzip ist, ein NBA-Spiel zu gewinnen, das lässt ich mal dahingestellt sein. Aber Mobley ist einfach zu gut. Der hat so, der kann eigentlich, der kann auch in jeder Kategorie dir halt äh, ne, Punkte geben, also Fantasy-Punkte geben. Und für 5 Millionen finde ich das eigentlich, eigentlich vollkommen okay, das Risiko da einzugehen, weil er wird viel spielen, die werden einsetzen. Und ähm, dahinter befinden sich zwei Mann, die Veteranen sind, die so ein bisschen das Ganze zusammenhalten sollen auch. Und von dem einen verspreche ich mir echt super, super viel. Und das ist Kyle Kuzma in Washington. Weil auch da. Ich glaube nicht, wenn er sagt, na gut, alle anderen, die weggegangen sind hier äh, durch den Anthony-Davis-Trade, die haben, legen jetzt alle 20 Punkte auf und sind All-Stars. Das kann ich auch. Äh, da müssen wir mal abwarten, würde ich nicht unterschreiben. Aber ich glaube, dass der wirklich in Washington eine gute Rolle spielen kann. Der wird viel aufs Feld kommen, weil er echt ein, ein guter Verteidiger ist. Er kann auf 3 und 4 äh, da beitragen. Ähm, von daher, ich, ich würde mich schon arg wundern, wenn er nicht mindestens 15 und 6 sowas auflegt und dann dir auch noch ein paar Assists und Steals und so gibt und dann eine Dreier halt trifft. Von daher, Kusma ist für mich wirklich der Typ, wo ich sage, genau wie bei Jordan Poole, den muss man nicht dabei haben. Und der andere Veteran, den ich habe, ist Aaron Gordon. Und Aaron Gordon, es gibt jedes Jahr so Spieler, die slippen irgendwie so ein bisschen durch den Algorithmus, den die da anwenden bei Basball Ballet, um die Gehälter auszurechnen. 3,78 Millionen. Ähm, ich meine, klar, vergangenes Jahr, der wurde getradet, so, dann musste erstmal zurechtkommen, natürlich in Denver. Dann war er auch da natürlich nicht die erste oder zweite Option, wie vielleicht noch in Orlando, weil Murray da war und Jokic. Aber also, ich müsste mich schon sehr täuschen, wenn der jetzt nicht... Ja, Double-Figures auflegt, sich 13, 14, 15 Punkte, wenn er seine Rebounds holt, der wird viel spielen, weil er der Bestverteidiger ist auf den so Dreier-Vierer-Positionen. Und von daher denke ich, dass der von alleine, ich meine, wenn du, wenn du als Sohnathlet neben Jokic spielst, wenn du da nicht pro Spiel zwei, drei Backdoor-Cuts hast und Dunks, gut, das, wenn das nur das wäre, wäre es ein bisschen wenig, Für Fantasy gebe ich gerne zu, aber so ein paar Billow-Points, du hast viel Platz, weil Jokic draußen steht, und wie gesagt, ich glaube, der wird viel, viel machen. Und dann kommen wir zu meinen beiden letzten Spielern und der eine ist wieder Rookie, Franz Wagner, 2,8 ja. Millionen. Da muss ich nochmal überlegen, Es ist eigentlich mehr so ein sentimentale Pick, weil ich sage, ja Mann, ich will, dass der, dass der funktioniert. Und ich rechne so ein bisschen, also meine Hoffnung ist, dass er so von allem so ein bisschen was macht und dann leppert es sich. Und das Entwurf natürlich früh fällt. Aber da muss ich nochmal abwarten, das muss ich mir noch über den Kopf gehen lassen, weil der letzte Spieler, ich habe ja sieben Forwards, das ist der, der wirklich auf einen kandidat ist, Obi Toppin. Ähm, 0,87. Uh. Ich glaube, ich habe hab zu wenig gesehen in der Preseason von ihm, um ihm da wirklich jetzt das Vertrauen zu schenken. Und vielleicht ist er auch am Ende des Podcasts schon raus aus der Mannschaft, dann sage ich rechtzeitig Bescheid. <lacht> ähm, aber ja, eigentlich denke ich, er wäre ein guter Kandidat, ein ne, zweites Jahr. Der wird sicherlich auch mehr spielen, weil sie natürlich sehen müssen, was, was ist mit dem. Aber Tom Thibodeau will immer gewinnen und wenn Obi Toppin das irgendwie defensiv nicht so hinbekommt, naja, dann ist Tom Thibodeau auch, dann ist es dem ja alles egal. Sagt Er sagt, dann spielst du einfach nicht. Von daher muss ich noch ein bisschen abwarten, was ich da bis, bis Dienstag entscheide. Aber wenn sich was ändert, glaube ich, sind es nur bei den beiden, also Toppin und Wagner, dass man da die, die 3,67 Millionen mal zusammennimmt. Und nochmal anders verteilt. Aber mit dem Rest, also mit Gordon, mit Graham, mit Mobley, mit Porter und Kuzma bin ich echt total zufrieden.
1: Ja, also auch ich bin mit deiner Wahl zufrieden. Top gehe ich nicht ganz so mit. Der, also ich sehe es ähnlich, gerade was die Einsatzzeit angeht, ist gerade der New York Coach dafür bekannt, dass er auch gerne mal 38 Minuten, 40 Minuten einem Spieler gibt. Und ich weiß nicht, wie viel für ihn abfällt. Aber was mir sehr gut gefallen hat, eigentlich auch vom Gedanken her, ist äh, die Kombination Michael Porter Jr. mit Aaron Gordon. Weil, ähm, da kann ich jetzt auch sagen, ich habe auch Michael Porter Jr. aus genannten hm. Gründen. Allerdings ist es ein Spieler, der natürlich auch vielleicht so ein bisschen verletzungsanfällig sein kann. Und dann hast du natürlich mit Aaron Gordon gleich auch so eine Absicherung. Denn wenn Michael Porter Jr. raus ist, ist auch klar, dass da nochmal sechs, sieben Würfe mehr pro Spiel für Aaron Gordon abfallen. Also von daher, diese Kombination ist manchmal, finde ich, gar nicht so schlecht bei, bei Fantasy Games, dass du immer noch einen Spieler in der Hinterhand hast. Also von daher, ja, Michael Porter Jr. ist mein teuerster, nee, gar nicht wahr, ist nicht mein teuerster Flügelspieler, zwei teuerster. Der teuerste ist OG Ananobi, hm. Toronto. Ja. Der hat es geschafft, in der vergangenen Saison seinen Wurf mal so ein bisschen zu verbessern. Ich glaube, dadurch wird er jetzt auch einfach noch enger verteidigt. Kann dann vielleicht seine Athletik ein bisschen besser einsetzen. Was mir bei ihm ganz gut gefällt, neben der ganzen Situation in Toronto, dass mit Kyle Lowry jetzt ähm, noch ein Scorer weg ist, ein wichtiger Spieler, er dann noch in eine wichtigere Rolle reinschlüpfen wird. Pascal Siakam am Anfang wahrscheinlich noch angeschlagen, wird ein paar Spiele verpassen. Dass er eben in der Defense, das ist das, was ich eben meinte, auch immer gut ist für ein, zwei Steals und einen Block, dass er da halt dann auch nicht nur beim Scoring, sondern auch in der Defense, der noch ganz gute Punkte vielleicht für das Managerspiel bringt. Deswegen eine Nobi und dann ein weiterer ähm, Dinosaurier Precious Achuva. Das ist so ein bisschen natürlich auch Risiko. Ähm, ich finde ihn ganz spannend. Als Spieler erinnert mich manchmal so ein bisschen an Kenneth Farid, wenn er so wild da durch die Zone rennt. Aber bei Toronto weiß man eben noch nicht so genau, wie Nick Nurse das dann auf der Center-Position auch angehen wird. Jetzt in der Preseason hat sich so abgezeichnet, dass Chua immer so, ja, schon seine 22, 25 Minuten kriegt. Muss man mal schauen, ob er das hält. Aber für 1,28 Millionen gehe ich das Risiko gerne ein. Ähm, dann habe ich noch einen weiteren Junior, neben Michael Porter Jr. habe ich noch Jared Jackson Jr. Da hoffe ich eigentlich schon seit zwei, drei Jahren <lacht> regelmäßig beim Manager spielen. Das wird seine Breakout-Season und dann ist es aber meistens eine Saison voller Verletzungen. Wenn der fit bleibt, ähm, ja, ist das so ein bisschen vielleicht Portzingis 2.0, Dreier und Blocks. Allerdings ist er auch Porzingis 2.0, was eben die Verletzungsanfälligkeit angeht. Ähm, ist deshalb nicht teuer, aber verspreche ich mir einiges ähm, in dieser Saison von ihm, auch gerade bei den Grizzlies. Und den letzten Flügelspieler, den ich habe, ist auch ein bisschen Gamble-Modus äh, Pokoschewski. Hm. Ja, äh, auch gar nicht so günstig dafür, muss ich sagen, mit fast zweieinhalb Millionen aber das ist so ein Spieler, der dir halt auch alle Stats irgendwie ausfüllen kann an guten Tagen. Frage ist natürlich, spielt er auch an allen Tagen? Das ist eben dieses Projekt OKC. Da blicke ich noch nicht so ganz durch, wie das aussehen wird. Dann auf dem Parkett, wer spielt er wirklich wie lange. Aber finde ich, ist ein sehr spielintelligenter Spieler. Hat unfassbar lange Arme. Und ja, das sind so die fünf Forwards, die bei mir jetzt gerade noch aktuell, aber auch wie bei dir vielleicht... Fliegt der eine oder andere auch noch raus, aber das Stand jetzt sind das auf jeden Fall die Akteure.
0: Ja, ich habe es angekündigt, dass obi dann rausfliegen könnte. Ist er jetzt auch schon. Während <lacht> <lacht> du gesprochen hast, habe ich mir überlegt, nochmal so ein paar Kandidaten gibt es ja wirklich noch in den, in diesen, also unter 1-Millionen-Bereich. Unter gibt es zum Beispiel einen Luke Kennard, gibt es einen Andrew Schemmett, ähm, aber auch ein Spieler mit Jared Butler, der jetzt ein bisschen in die Preseason gehockt hat. Und ich ich habe es, finde schon gesagt, diese Jungs haben mich letzten Jahr immer reingerissen. Ab, kann sein, dass sich auch wieder passiert, aber ich habe es mal für Butler entschieden, Obwohl ich bei Knath denke, ey, so schlecht für letztes Jahr ist er eigentlich gar nicht. Vielleicht kann er von der Bank so ein bisschen auch Ballhandling übernehmen, aber ich habe es mal Butler hier für 0,5 reingeschrieben. Aber mit, mit deinen Wahlen bin, bin, ich, bin ich vollkommen d'accord. Also da kann man auf jeden Fall auch echt, also ich finde im Forwards-Bereich kann man eher auch, also ich finde ich sagen, kann man blind reingreifen, da gibt es echt eine Menge Spieler, die, die man nehmen kann, einfach weil es ja, Weil es so Sinn macht, dass das die halt ähm, dann im Endeffekt performen. Auf Center muss ich sagen, da habe ich mich nicht so äh, leicht ge getan, äh, wenn ich ehrlich bin. Wie war das bei dir? Du hast wahrscheinlich auch nur zwei dann ausgewählt, oder?
1: Ja genau, ich habe mir zwei rausgewählt. Mit denen bin ich tatsächlich sehr happy, also preis-leistungsmäßig. Hm. Ähm, der eine ist ein Altbekannter und der andere, den kennt man erst so seit einem Jahr so richtig, also äh, Yusuf Nurkic. Von den Trailblazers, 6,5 Mille, ja, das ist das alte Lied, da wiederhole ich mich halt, was Verletzungsanfälligkeit ja. angeht natürlich, da ist er wirklich die Hoffnung, also wenn er mir 65 oder 70 Spiele gibt, dann wird es eine überragende Saison, weil er wirklich... Ähm, ja, der ist halt komplett äh, das Einzige, was er nicht drauf hat, sind Freiwürfe, da geht die Quote halt eigentlich äh, immer ein bisschen runter. Ich glaube, da hat er letztes Jahr irgendwas zwischen 65 oder 66 Prozent, ist ein bisschen mies. Aber ansonsten haut er auch mal einen Pass raus, ist für einen Stil und einen Block gut, gute ähm, Field percentage Das ist halt so, da weiß man, was man kriegt. und dann der zweite Center, bin ich persönlich ein großer Fan von und ich glaube, dass der jetzt nochmal einen großen Schritt machen wird, weil er mehr Minuten bekommt, hoffentlich. Robert Williams, der dritte, der Timelord. Ja. Ähm, hatte ich vergangenes Jahr äh, in meiner ESPN-Liga und hat mir da auch einige Matches gewonnen, weil er aus dem Feld gefühlt jeden Wurf trifft. Jetzt muss man natürlich gucken... Er hat vergangene Saison 19 Minuten nur gespielt. Wenn er jetzt angenommen auf 26 kommen würde, heißt es natürlich nicht, dass sich diese Statistiken dann auch einfach so übertragen. Also mehr Spielzeit heißt jetzt nicht, dass die Wurfquote so gut bleibt oder dass er automatisch mehr blockt und mehr Rebounds holt. Hoffe ich allerdings. Es gibt ja auch schon jetzt die, die Aufstellung, dass er ab und zu neben Horford starten wird. Und ähm, ich glaube einfach, dass, dass das ein Typ ist, wenn der zwischen 26 und 30 Minuten Spielzeit kriegt, dann kann der auch die Liga in Blocks irgendwann anführen. Da ist er sehr, also sehr präsent, jetzt auch in der Preseason wieder gezeigt. Und das ist ein spannender Spieler. Also auf den freue ich mich auch jetzt unabhängig so von der Fantasy, ähm, auch so in der in der Liga, den zu beobachten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auch gespannt, vor allem was so offensiv passiert. Man ist ja auch nicht groß, 2-3, glaube ich, im Endeffekt, nur ohne Haare. Also wie, wie, wie kriegt er den nächsten Step oder ist er einfach nur jemand, der ja, aus dem Pick and Roll hochspringt und dann vertikaler ähm, wie die Offense anbietet? Da, da bin ich echt gespannt. Ich hatte beim Center habe ich dies ja echt mich ein bisschen schwer getan, weil ich gebe es ehrlich zu, da war auch kein Budget mehr da. So, ne? also, da waren jetzt sind bei mir so knapp 7 Millionen, die investiert sind. Und ähm, ich habe lange überlegt, also gehe ich einfach auf also Starter zu holen ist ja eigentlich mal No-Brainer. Von daher ne, mit Dwight Powell für 0,97 dachte ich, so, okay, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich überlegt, naja gut, warum eigentlich doch? Also das, der, der startet, okay, ne? ja. das, ist auch, das ist auch nachvollziehbar, so hat ne? schon eine ganz coole Synergie im Endeffekt entwickelt mit Doncic aus dem Pick and Roll. Und ähm, auch wenn wir natürlich alle lieber wahrscheinlich ähm, Maxi Kleber als Starter sehen würden. Ja mein Gott, ne? das, ich kann das nachvollziehen. Und wenn er daran anknüpfen kann, was er vor seiner Verletzung hatte, in der, also von 1920, so, dass er dir 10 Punkte, 6 Rebound, anderthalb Assists gibt, mit, mit einer guten Wurfquote um die 60 Prozent. Ähm, ja, dann ist das wahrscheinlich vollkommen okay für, für, für 0,9. Aber dann dachte ich mir auch so, ja, mal gucken, wie lange der wirklich startet. Äh, ne, und ob er nicht dann vielleicht, ob dann Jason Kidd nicht doch mehr, so, habe ich den Kleber doch lieber in der ersten Fünf, habe ich erstmal dann, dann nicht genommen. Und ich dachte mir, okay, aber gibt es nicht ein paar Youngster, also was heißt Youngster, also eine jüngere Spieler auf, auf der Fünf, die vielleicht nochmal einen Step machen können, die vielleicht ein gewisses Risiko sind, wo ich aber ein gutes Gefühl habe. Da habe ich hin und her überlegt, auf der einen Seite und den habe ich jetzt noch drin stehen, ich glaube, der bleibt da auch, Daniel Gafford, jetzt werden glaube ich ja. nicht viele ja. wissen, wo der spielt, der spielt bei den Washington Wizards, kam er ja vergangenes Jahr der Trade während der Saison hin und hat da echt seinen Job gemacht, so, ne? das ist natürlich einer, der ein bisschen kleiner ist, aber der kommt halt da hin und der arbeitet sich da halt durch, ne? ich glaube nicht, dass der 14 und 17 auflegt, wie jetzt im letzten Preseason-Spiel, ähm, ne? aber das ist einer, der einfach hingeht, ne? Kopf runter, Vollgas, und auf der Senderposition position finde ich, da reicht mir das fast sogar schon. Also klar, würde ich gerne ein bisschen mehr vielleicht sehen, aber äh, alles in allem denke ich, dass das jemand ist, der für das Geld echt solide ist. Ähm
1: ich finde, der sehr, ist sehr ähnlich auch wie, wie der Timelord, äh, ja. eben auch ein gutes Timing beim Block, also er ist kein Riese, aber der, der blockt die Schüsse, der ist effizient, hat kaum äh, Ballverluste, also der geht da so einen ganz safen Weg und ich glaube nämlich auch, sind wir mal ehrlich, äh, wenn Thomas Bryan zurückkommt, ja, der ist vielleicht ein bisschen besser, was die ja, Spielanlagen angeht, aber nach der Verletzung, ähm, bei dem Gewicht und der Größe, Thomas Bryant, also ich drücke die Daumen, aber ich weiß nicht, ob der in dieser Saison wirklich auch schon wieder bei 100% irgendwann dann im Februar oder so angreifen kann. Da wird Gafford auf jeden Fall einiges an Einsatzzeit kriegen, er wird wahrscheinlich jetzt auch die Saison so starten. Ich glaube, das ist echt ein richtig guter Pick, der Typ.
0: Ja, und ich meine, in der vergangenen Saison am Ende, die 23 Spiele, die er gemacht hat für Washington, da war er halt bei 10 und 6, 1,8 Blocks und 68,1 Prozent aus dem Feld. Gut, das ist jetzt auch nicht super weit weg von dem, was, äh, was Paul da mal aufgelegt hat, aber der sagt, er war zwischendurch verletzt. Und bei Gafford denke ich, dass die Rolle dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen, bisschen größer ist. Ähm, und irgendwie, ja, habe ich da ein gutes Gefühl. Für meine zweite Center-Position, da habe ich echt ewig überlegt, weil... Ähm, die Orlando Magic sind für mich eine super interessante Mannschaft. Ich, mhm. ich denke, dass da auch eventuell der ein oder andere äh, spielt, wo wir vielleicht in zwei Wochen sitzen und denken, fuck, so, hätte ich den Typen mal als Fantasy-Team geholt. Ja, aber das wird eine junge Truppe sein. Die werden, ich will nicht sagen, die rennen jetzt nur rauf und runter, aber ne, ich denke, da wird sich was bewegen. Die, die werden versuchen, natürlich über diese Athletik in die Waagschale zu werfen, die sie jetzt haben, die Jugend. Und äh, da sind natürlich ein paar Spieler, vor allem halt Wendell Carter Jr. und Mo Bamba, die ja, ich will nicht sagen, stimmt Brücken zur Wand, aber wenn die einen großen Betrag haben wollen jetzt äh, nach ihrem Rookie-Deal, dann muss jetzt auch was passieren. Und ähm, bei Wendell ich bin Carter... bin sehr
1: gespannt, wen du genommen hast von den beiden <lacht>
0: äh, Darf es auch sein. Äh, und bei Wendell Carter war es so, der kam letztes Jahr dann auch per Trade dann aus, aus Chicago und ja, dann auch. Double-Double ne, war immer so drin, gut, das ist nicht der große Shot-Blocker, äh, aber ne, hat auch angefangen, den Dreier jetzt zu werfen. Dachte ich mir, okay, ähm, guter Mann, ne, kann man sich einfach mal anschauen, was da passiert. Aber die großen Positionen sind aber echt voll da. Da hast du auch noch äh, Moritz Wagner von der Bank, äh, die haben auch noch Lopez, Robin Lopez ge gezogen. Und äh, da war ich echt ein bisschen am Schwanken. Also, was macht man jetzt? Und ähm, äh, ich glaube, Bamba und äh, Carter kosten ungefähr gleich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ähm, und habe hin und her überlegt, hin und her überlegt. Und am Ende bin ich dann aber. Und das ist auch ein Gamble, ist mir bewusst, für 3,74 Millionen. Ich bin bei Bamba gelandet. So, das ist natürlich ein bisher nicht eingelöstes Versprechen. Ne? Also ne, einen geilen Wurf von der Technik her. Ist ein Shotblocker, hat letztlich, glaube ich, zweimal fünf Blocks gehabt in der Preseason. Hat auch ein Spiel gehabt, glaube ich, wo er in zwölf Minuten sechs Fouls bekommen hat. Tja, ne, das ist halt Shotblocker, gibt es solche Spiele halt. Und ich, das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, das kann sich noch ändern, bis es dann losgeht. Aber bei Bamba denke ich, das ist der also das größte High-Risk, also High äh, nee, wie war's? Hat doch High-Risk und aber auch High-Reward, wenn er halt wirklich funktioniert. Im vergangenen Jahr in den 46 Partien, da waren es halt 8 Punkte, 6 Rebounds, 1,3 Blocks, ne? auch nicht so berühmte Feldwurfquoten. Ähm, aber irgendwie denke ich mir, der hatte Covid, ne? der hatte lange damit zu tun, äh, der hat auch, unter dass er natürlich früh in seiner Karriere, immer hinter Vucevic spielen musste oder durfte nur. Ähm, bei Bamba. Ich, ich habe den noch nicht aufgegeben. Ne? Der war nicht umsonst der sechste Pick 2018. Also, Gafferl und Bamba sind beide beiden Namen. Aber ich denke mal, ja, wahrscheinlich hättest du eher Wendell Carter Jr. genommen.
1: Tatsächlich äh, <lacht> ist es sehr interessant, weil gestern, also vor ein paar Stunden, gestern Abend war, wie gesagt, mein ESPN-Draft und. Ähm, da ging Wendell Carter Jr. doch schon einigermaßen früh weg, für mein mhm. Verständnis. Und äh, ich habe mir Mobamba, wie fast jedes Jahr am Ende des Drafts in der vorletzten, letzten Runde, hole ich mir immer Mobamba, <lacht> um ihn dann nach zwei Wochen wieder auf den Waiver zu schicken. Aber ich, ich glaube und äh, hoffe immer, dass da irgendwas kommt. Aber dieses Jahr ähm, habe ich ihn mir geholt und ich glaube, er wird länger als drei, vier Wochen in meinem Team bleiben, ähm, aus genau den Punkten, die du auch genannt hast, jetzt ohne Vucevic. Und äh, er hat jetzt in der Preseason echt gut gespielt, hatte aber auch schon in der vergangenen Saison so die, die letzten Wochen, da waren richtig taffe Spiele beide Da hat er teilweise so 20 und 15 aufgelegt und ja, Blocks brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, wenn er Spielzeit kriegt und in dieser Saison ähm, da einigermaßen reinkommt dann gibt er dir pro Spiel zwei, zweieinhalb Blocks, keine Frage. Ähm, deswegen, also Mobamba, da habe ich auch noch große, große Hoffnung und ähm, also, Geffert,
0: ja, auch wieder Pick. Also haben wir beide äh, uns zusammen halt in so einen kleinen so einen Beach Cabin gemietet auf, auf Bamba Island. Ja, <lacht> Aber Definitiv. Aber es sind die Ersten am Stand, von daher ist es ganz gut. Aber vielleicht habe ich mich auch zu sehr in diese, du hast angesprochen, diese Zahlen verguckt aus der vergangenen Saison. Äh, Im April ist ja traditionell die Zeit, wo man dann die Youngster aufs Feld schickt, wenn es um nichts mehr geht. Und da hat er vergangenes Jahr eben 11,1 Punkte, 6,6 Rebound, eines ist 1,4 Blocks aufgelegt. Wurfquote äh, aus, aus dem Feld generell 52,2 Prozent, aber Dreierquote 42,9 bei 3,5 Versuchen. Vielleicht habe ich mich ein bisschen zu darin verguckt, aber ich, ich, ich aber das will. War
1: das, das erste Mal eben, dass man diese Zahlen bei ihm auch so genau, sehen konnte, Genau. weil Na klar. in den Jahren davor hatte er auch immer so seine 15, 20 Minuten hin und wieder gekriegt. Natürlich hatte er da das Problem, dass er eben nicht drei, vier, fünf Spiele hintereinander regelmäßig gespielt hat. Das heißt, er hatte gar keinen Rhythmus. Aber jetzt hat das eben vor ein paar Monaten gezeigt, okay, wenn er das Vertrauen kriegt, dann kann er auch liefern. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, finde ich.
0: Und vor allem die Zahlen, müssen dazu sagen, die ich ja genannt habe letztes Jahr im Februar in 14 Partien, das war in 19,1 Minuten auch. Also, ne, der wird euch keine 30 spielen, mir relativ sicher, obwohl, glaube ich, sie auch schon zwischendurch experimentiert haben mit ähm, Wendel Carter Jr. und Mo Bamba auf dem Platz gleichzeitig auch in der ersten Fünf. Bin ich gespannt, wie sie da das Ganze lösen in Orlando. Aber alles in allem wie gesagt, bin ich mit meinem Team echt zufrieden. Und, und, und die größte Baustelle jetzt ne, ist da wirklich, ja, Jared Butler und Sean Highland, vertraue ich den Jungs. Ansonsten ist es eigentlich. Und Franz Wagner, da freue mich, habe ich dazu sehr vielleicht an die schwarz-rot-goldene Brille aufgehabt. Aber ansonsten bin ich, bin ich, fühle ich mich gut mit der Truppe. Wie, wie geht es jetzt im Nachhinein mit, mit deiner Mannschaft?
1: Ja, also ich bleibe dabei, was ich am Anfang gesagt habe, ich sehe da noch eine Menge Baustellen. Also <lacht> Allein dieses äh, Gerüst, was ich mir mit acht Guards da zusammengestellt habe, ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen umschwenken. Das ist mir, Turnover und Field Goals ähm, ist mir ein bisschen zu risky. Ähm, aber ansonsten, ja, bin ich, bin ich eigentlich, also gerade auf Center-Position mit beiden Happy, Flügel ist auch okay, Guards ist ziemlich wild, ich glaube, da muss ich nochmal dran und vielleicht aus acht Guards vielleicht dann sechs oder sieben machen, das noch ein bisschen besser aufteilen. Aber im Grunde, das Gerüst steht. Ähm, wir haben halt auch Spieler, ich glaube, die werden in der Liga ja, am meisten gepickt. Also mit Michael Porter Jr., da bin ich mir sicher, der wird ganz oben stehen. Ähm es kommt dann eben darauf an, die Spieler zu finden, die nicht jeder hat. Ne? Ein bisschen ins Risiko musste gehen.
0: Ja und natürlich dann auch sobald was passiert, immer schnell dabei zu sein mit, mit seinen Trades und dass man natürlich auch zu Beginn jetzt nicht mit irgendwelchen Verletzungen dann direkt ins Hintertreffen gerät. Das ist ja dann auch immer das Problem, dass man natürlich zu Beginn gar nicht traden kann. Aber das ist auch mal noch ein bisschen träumen zum einen äh, davon, dass äh, ich trade ja nicht mehr in der Saison, aber dass wir irgendwie nochmal Geld bekommen und uns einen Hochkaräter ähm, leisten können und gleichzeitig auch äh, mal vielleicht ein bisschen Service für die, die dabei geblieben sind, wo sie ESPN oder andere ähm, Draft-Spiele spielen. Lass uns doch mal hier vielleicht die Top 10 was wir ja haben bei äh, Basketball.de von den teuersten Spielern mal durchgehen, aber nur ganz schnell, ob wir sagen würden, oh, nehmen wir, nehmen wir nicht. Und vielleicht können wir danach ja auch identifizieren, wie wir da an Nummer 1 äh, ziehen würden. Also der teuerste Spieler äh, bei Basketball.de dieses Jahr ist Jannis. Ja gut, 15 Millionen, das ist ja auch eine Menge Holz, aber der ist natürlich jeden Cent wahrscheinlich wert. Äh, und ich, also ich will es hier nicht, nicht spoilern, aber ich glaube, wenn man dem im ersten Pick nimmt in der ESPN Draft, dann ist es kein Problem. War Janis vielleicht sogar bei euch auch der, der erste Pick der Draft oder, oder spielt in der Keeper League?
1: Ähm, nee, keine Keeper League, immer wieder aufs Neue. Ähm, er war tatsächlich die Nummer zwei. Oh, ähm, ja, an Nummer 1 haben die Leute, ich bin, ähm, das, damit muss ich jetzt einmal hausieren gehen, ähm, in der vergangenen Saison auch wieder Meister geworden. Okay. Hab letztes Jahr an 7 gepickt, das ist immer ein sehr guter Pick an 7, finde ich, in der Mitte. Und hab äh, mit ganz viel Glück Jokic gekriegt letztes oh. Jahr, der hat natürlich performt und dementsprechend ging Jokic bei uns jetzt auch an 1 weg gestern.
0: Gut, es war vollkommen nachvollziehbar, man macht halt gefühlt jedes Spiel, jedes Jahr. Genau. Ähm, dann ist er auch fit ins Camp gekommen, das kann man nachvollziehen. Jokic hier, sehe ich auch, kostet 14,09 Millionen. Ist der teuerste. Aber Nummer zwei und drei bei Basper finde ich schon interessant. Nummer zwei ist Kevin Durant Ja. und Nummer drei ist Kawhi. Also Kawhi können wir ja. rausnehmen. Das, das ist auch ein Sache, die ich ja dem Spiel echt vorwerfe. Ne? Warum ja. nicht? Zumindest mal reingucken, dass bei den Leuten, die letztes Jahr... was ist, Ich kann mal da reinprogrammieren. Wir fliegen auf dem Mond, das muss doch drin sein. Wir sagen, ja, letztes Jahr... Ach, keine Ahnung. Wenn du verletzt geworden, verletzt war es am Ende oder wenn du irgendwie nur, was ich 30 Spiele gemacht hast, dass da egal, was da hinter an Statistiken steht, dass da so ein bisschen, ne, bisschen Abschlag gibt. Aber, ein bisschen Hirn, ja. Krass. Ja, 14 Millionen für, für Kawhi, also 14,24, das ist natürlich blödsinnig. Ähm, aber Durant bei 14,44, auch da würde ich sagen, eher Finger weg. Also klar, ist vielleicht ja. der beste Spieler der Welt momentan, aber es ist ja noch nicht so, dass er seit der sich da nach Szene gerissen hat, da jetzt der Iron Man war, und, und da hätte ich einfach zu
1: viel mal dass der mir 20, 30 Spiele fehlt. Gehe ich komplett mit. Da können wir vielleicht dann kurz weiter runter gucken, Nur ein paar Positionen darunter. Befindet sich auch einer, über den man häufig sagt, der beste Spieler der Welt, LeBron James, kostet hier fast 14 Millionen. Oh ja, ja. Und auch da, also James und auch Anthony Davis, da muss ich gucken, der ist auf jeden Fall günstiger, ja, 12,6. Aber das sind für mich Spieler, die ja, macht Spaß, den zuzugucken, aber die will ich nicht in meinem Fantasy-Team haben, weil da hast du eigentlich jeden Tag irgendwie so ein Day-to-Day -Day stehen und hm. äh, fraglich, ob er spielt. Und gerade jetzt auch bei James für die Kohle. Das ist mir zu viel, muss ich sagen. Und bei James
0: kommt für meinen Begriff hinzu, du hast jetzt Russell Westbrook. Ja? Der ist nicht für Kleingeld statistisch unterwegs, sondern der wird natürlich den Ball oft auch nach vorne bringen. Klar kann es auch LeBron gut tun, wenn er jetzt nicht diese Last hat, auch weil er mal ein paar Jumper nehmen kann. Aber am Ende des Tages nimmt er natürlich LeBron Punkte und Assists weg. Und ich, ich sehe da schon dieses Jahr das Potenzial, dass es da eine klare Delle gibt, was die Zahlen von LeBron angeht. Und dann ist er die 14 Millionen einfach nicht wert plus eventuell. Ist ja nicht unbedingt bekannt für Load-Management, aber ne, dass er doch mal eine Woche oder zwei fehlt zwischendurch, das, das, das sehe ich durchaus. Aber er hat natürlich einen übersprungen, obwohl vielleicht kurz über Davis. Und bei Davis, ja, ich hätte einfach nicht, also weiß ich nicht, ich will nicht jeden Morgen aufwachen und erstmal gibt es bestimmt eine Website, die irgendwie heißt Ist Anthony Davis Injured oder so? <lacht> jeden Tag drauf zu gucken und dann so Yes, he's injured. Nee, da habe ich keinen nee. Bock. So, ne? Aber Luca äh, Doncic mit ja. 14,05. Da muss ich sagen, vielleicht sogar wenn man es vergleicht jetzt mit, dass man für Janis knappe Millionen mehr bezahlen muss und, und für Durant über 40 400.000 mehr, 400, ich kann nicht rechnen, egal, was mehr, da würde ich sagen, ja, Jokic oder Doncic für das Geld 14 knapp also 14,09 14,05
1: finde ich so was diese Top-Fünfter angeht echt preiswert finde ich. Also, ja, ich bin nicht so Team Luca Fantasy-mäßig. Oh. Also, ähm, League Pass und alles, gib mir Luca Fantasy. Ist er ja für mich manchmal ein bisschen overrated, weil ich finde, er ist kein Fantasy-Spieler. Wenn du ähm, in den Kategorien äh, mit Field Cold Percentage ist okay, aber Freiwürfe haut er dich runter und äh, Turnover. Ähm, der stinkt da nicht so, so gut an gegen jetzt so ein, so ein Curry oder auch ein Damien Lillard, die sind da deutlich konstanter, also das liest sich von den Zahlen dann immer sehr beeindruckend, aber dafür hat er so, so ein paar, also die ziehen einen runter und deswegen ist für mich ein bisschen Luca Fantasy-mäßig, ja, overrated.
0: Ja, ich, ich bin gespannt, ich vielleicht bin ich noch ein bisschen zu sehr geblendet von dem, was er vergangenes Jahr in der Postseason mit dem Dreier gemacht hat, aber ich, ich, ich habe irgendwie den Verdacht, dass es gerade in der Dreierlinie für ihn äh, jetzt vorwärts gehen kann. Äh, vergangene Saison hatten wir ja auch so ein paar Monate, da hat er ja fast 44% getroffen. Gut, auch ein paar Monate, wo er bei 31 von 33 war, aber ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass das Besser wird einfach, weil er weil er älter wird, weil er vielleicht nochmal ein, zwei schwierige Dinger nicht nehmen muss für eventuell, aber ich gebe dir recht, das sind natürlich Kategorien, ähm, kommt sich auf das Spiel an, ne? was spielt ihr für ein Spiel, ist es in der Kategorien gewertet, ist es um Fantasy Points, ne? ähm, aber da gebe ich dir recht, da kann man sicherlich wahrscheinlich Jokic im Endeffekt dann den Vorzug geben. Dame Lillard, 13,25 Millionen,
1: ähm, vielleicht sogar ein bisschen underrated, würde ich sagen. Ja, wie gerade gesagt, also ich bin, was das angeht auf der Guard-Position, würde ich definitiv Lillard oder Curry ähm, vor Luka Doncic picken oder auch kaufen.
0: Und dann haben wir Westbrook hier. Ja gut, ich meine, er hat uns ja in den letzten Jahren diese Trip double gegeben, aber 13,12 bei den Lakers, wo sich doch ein bisschen verteilen wird. Da haben jetzt ja auch das, alle wahrscheinlich das video gesehen von Kamala Anthony, ne, der will auch mal Rebound zwischendurch. <lacht> vielleicht gibt es auch Konflikte ja. von ihm mit Westbrook, der, vielleicht die ja, kennen sich ja Denke ich auch, dass ich da die Finger von lassen würde. Vor allem, wenn ich dann sehe, dass Steph Curry 12,7 kostet. Also würde ich mich zwischen den beiden, sag, trotz der Geschichte, die die Westbrook hat, würde ich mich wahrscheinlich schon eher für, für Steph Curry entscheiden.
1: Aber wie kann ein Westbrook teurer sein als Curry und auch James Harden? Also geht fantasymäßig auch überhaupt nicht in meinen Kopf rein?
0: Ich denke mal, das hat der Algorithmus aber nur letztlich auf die Zahlen geguckt und gesehen das Harden halt gefehlt hat und, und keine Ahnung. also Ich würde auch, also ne, sagt Davis ist mir viel zu großes Risiko, ähm Westbrook, da muss man rechnen, dass die Zahlen runtergehen. Ähm, wahrscheinlich wird das einfach bei der, bei der Erhebung nicht, nicht mit einberechnet. Ähm, Butler finde ich auch krass mit 12,5 Millionen, ähm, weil man da ja auch davon ausgehen muss, dass da punktemäßig eher ein bisschen Rückschritt gibt. Um, und er ist natürlich ein, ein wahnsinnig wichtiger Spieler für den Teamerfolg und alles das ist vielleicht in der Hinsicht sogar ja. ein bisschen Underrated aber 12,5 würde ich vielen jetzt auch nicht bezahlen wollen wenn ich ehrlich bin
1: auf keinen Fall also das sind der bringt dir der bringt dir Sachen die du äh, mit Zahlen nicht erfassen kannst ne? ja. also gerade auf dem Feld ist der so enorm wichtig nur ähm, es gibt eben keine Kategorie die irgendwie ähm, keine Ahnung Motivations äh, Motivationsreden oder so aufgeführt sind. Von daher Jimmy Butler für das Geld würde ich definitiv meine Finger davon lassen. Also ich das
0: Einzige, was teurer ist als, als Jimmy Butler hier in dem Spiel, ist Jimmy Butlers Kaffee in der Bubble gewesen. Das stimmt natürlich. <lacht> ja, und da gab es auch noch unterschiedliche Preise. Das stimmt, das stimmt. Ähm, und der große. Und ja. äh, der große Joel Embiid, 12,14, auch da würde ich sagen, nee Mann. Ich meine wie gesagt Wir reden ja immer so nach Motto, als würden wir das Team nicht mehr ändern können während der Saison. Aber MB zu holen und dann, dann verpasst du seine 10 20 Spiele wieder. Das wäre mir einfach zu risky, da hätte ich einfach einfach da, da könnte ich nicht ruhig schlafen. Ähm, ja, wenn ich ehrlich, ich bin. muss
1: da jetzt ganz positiv äh, über Joel ja, Es ist bei dir
0: im Fantasy Team, du hast im äh, ja, plan Team.
1: Ich, ich habe gestern an 12 picken müssen und äh, ja, an 12 war es irgendwie Okay, das ist okay. Ja, okay, aber es ist natürlich trotzdem so ein bisschen Bauchschmerzen hat man schon bei Joel Embiid und ich bin mir jetzt auch schon sicher, dass er auf keinen Fall die 70er Marke knacken wird. Aber ja, das ist halt so das gewisse Risiko, was man da eben eingeht. Ne? Ähm, aber wenn, wenn man so ein bisschen weiter runter guckt, äh, ist für mich da noch so ein Center, wo ich sagen würde, der hat Fantasy-mäßig auf jeden Fall so Top 5 Upside und vielleicht sogar Top 4. Äh, Carl Anthony Towns. Ja, ja. Hat er keinen sexy Namen und spielt bei keinem sexy Team. Aber wenn der Kollege fit ist, der bringt alles mit. Für hier für 11.59 könnte man machen. Ja, also ich, wenn ich die Wahl hier zwischen dem Embiid und ihm, würde
0: ich mich klar für, für Tony Towns entscheiden, weil ich denke, nach dem solchen Jahr, was er hatte, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Tragik, in der Familie, wo ja mehrere Familienmitglieder in Covid gestorben sind, also der wird wirklich, der wird auch eine mission sein dieses Jahr. Und wenn die eben alle fit sind, hat er auch ein bisschen mehr Platz als vielleicht früher. Also das, das denke ich schon, dass er auf jeden Fall da die bessere Wahl ist. Haben, auch, auch zum Beispiel als der Bonus, also bei aller Liebe, für ähm, Nummer noch Bonus. Ähm, aber 11,87 würde ich auch nicht unbedingt ausgeben wollen, auch weil man gar nicht so weiß, Rick Carler, wie, wie geht der die Nummer da jetzt an ne? mit Turner und ihm? Passt das so zusammen? also finde ich auch einen, einen stolzen Preis aber natürlich ist das äh, gespeist aus den Statistiken den er, dieser, die er vergangenes Jahr dann aufgelegt hat natürlich. und bisher läuft es ja auch gut in der Preseason für ihn, ähm, aber ähm, das wäre mir auch, auch zu teuer Mitchell 11,85 wo stehst du da? Also eigentlich glaube ich ist er das als
1: Spieler durchaus wert aber ich weiß ja ob es als Fantasy Spieler wert ist ja, also Playoff-Mitchell ist sicherlich auch äh, 15 Millionen wert, aber die Zahlen wird er wohl nicht in der Regular Season abliefern, die er auch schon mal so gezeigt hat. Ähm, ja, Mitchell, finde ich, ist, ist okay ungefähr bei dem Preis. Es ist, ich habe immer noch ein bisschen Bauchschmerzen, wenn direkt darunter drunter Karl-Anthony Towns steht, der günstiger ja. ist als Mitchell. Das tut ein bisschen weh, aber grundsätzlich ist das okay. Also sehe ich auch so mh, ungefähr auf einem Level. Danach kommt dann gleich äh, Paul George, bei dem muss man natürlich diese Saison auch drauf gucken, ohne Kawhi Leonard. Der wird ordentlich äh, ordentlich Spielzeit kriegen und auch Gelegenheiten, ähm, seine Stats nach oben zu schrauben. Und wenn der fit ist, ich glaube, dann wird es eine richtig starke Saison auch von ihm. Also fantasy -mäßig.
0: Ja, bei George hatte ich auch so auf dem Zettel, dass ich echt nachgucken wollte, okay, wie teuer ist der überhaupt? Ja. Ähm aber, und ich glaube, ich tue ein bisschen Unrecht, weil ne, also vor diesen beiden Covid-Saisons war der halt auch eine Bank. Ne, 77 Spiele, 79, 75, 81. Dann, davor war dann diese, diese schwere Verletzung bei der Nationalmannschaft. oder davor 80, 79 Spiele. Ne, das ist ja eigentlich ist ja nicht verletzungsanfällig. Aber diese Schultergeschichte, die er da hatte, glaube ich, sogar an beiden Schultern. Ne, ähm, vergangenes Jahr dann 54 Partien. Nur mh, würde ich auch, bisschen vor Zurückschrecken, wo ich schon denke, dass er dieses Jahr da viel geben muss. Was ich zum Beispiel bei Mitchell gar nicht sehe, um kurz zurückzukommen, weil die Jazz sind so tief, die werden schon gucken, dass sie da auch äh, aktives Loadmanagement während der Partien betreiben. Und ich glaube nicht, dass er so gefragt ist. Allerdings kommen hinter George jetzt direkt drei Mann wo, oder vier sogar, wo ich denke, hm, also wenn ich wirklich ne, in dem Regal shoppen könnte, dann würde ich wahrscheinlich da wirklich anfangen, ein bisschen genauer, bei Towns würde ich anfangen, aber ähm, jetzt Julius Randle, 11,36, Radley Beal, 11,26 und Trey Young, 11,24 plus Jason Tatum, 11,15. Die finde ich alle durch die Bank weg wahnsinnig interessant, äh, oh, auch wenn ja. Trey Young jetzt vielleicht ein bisschen weniger frei verwerfen wird, <lacht> <lacht> wo sie endlich mal gemerkt haben, ja. dass das nichts mit Basketball zu tun hat, aber das sind ja nun mal alles Jungs, die 4 die in den Club weiterhin tragen müssen, ja uh, und also da glaube ich kann man relativ ohne Bedenken reingreifen bei dem Quartett.
1: Julius Randle ist der einzige, wo ich jetzt tatsächlich die Finger von lasse hm. fände ich okay. mäßig weil ich glaube, er wird eben nicht mehr offensiv wird er weiter seinen Spin Move auspacken können und äh, einigermaßen scoren auf jeden Fall. Aber was ihn noch so ausgezeichnet hat, dass der hatte glaube ich fast sechs Assists im Schnitt. Die werden, also ich würde wetten, die, die, da sehen wir auf jeden Fall eine 4 oder eine 3 vorne. Ähm, Kemba Walker, ja, muss man gucken, wie viel der jetzt spielt bei den Knicks, aber auch mit Warren Foyer noch einer gekommen, der, der nicht ganz verkehrt ist offensiv, was Bordhandling und Assists angeht. Ich glaube, da, da wird er nicht mehr ganz so die tragende Rolle spielen, weil die Knicks da jetzt auch wirklich mal im Aufbau auf den Guard-Positionen ein bisschen stärker aufgestellt sind. Nichtsdestotrotz ein guter Allrounder auf jeden Fall, aber ich glaube, die, gerade die Assists, die gehen ihm, jetzt, gehen ihm wahrscheinlich flöten.
0: Mm, ja, das kann gut sein. Mm.
1: Auf der anderen Seite,
0: ich, ich frage mich ein bisschen, wie, wie Tipps das angehen würden. Wird er die Offensive jetzt dann durch, durch Walker laufen lassen? Klar, ich meine, der, der braucht einen Ball in der Hand, gar keine Frage, aber ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Randall ein bisschen mehr Platz hat als vergangenes Jahr. Ne, weil einfach da jetzt ein paar Werfer da sind, die einfach auch einen Namen haben und nicht im Emmanuel Quigley heißen, den man vielleicht dann nicht so auf dem Schirm hat als Verteidigung. Aber ich gebe dir recht, die Assists, denke ich, werden schon nach unten gehen. Ähm, aber so die Probleme, glaube ich, die man bei ihm im Spiel gesehen hat oder im Spiel der nicht so offensiv in den Playoffs, das, da mache ich mir keine Gedanken drüber, weil das ist einfach in regulären Saison, wird das nicht so schwer ins Gewicht fallen. Und ähm, Beal und Young, Tatum, zwischen den dreien, das finde ich echt interessant, weil das sind ja alles drei irgendwie so, Shadow MVP-Kandidaten. Weißt du, es gibt jedes Jahr so ein, zwei Jungs, die dann so. Platz 5 belegen, wo man denkt, ja, er hat eine starke Saison und dann kriegt er ein paar Votes. Ähm, aber so, klar, dass er das nie selber gewinnen würde. Aber wenn du mir jetzt sagst heute, ja, pass auf, ich komme aus der Zukunft. <lacht> Beal oder Young oder äh, Thompson, die waren jetzt, äh, Tatum, die waren jetzt dritter oder vierter im MVP-Voting. Ja, dritter vielleicht ein bisschen viel, aber vierter, fünfter, würde ich sagen, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Von daher für das, das Geld, was sie kosten. Äh, Gerade Tatum, 11,15, finde ich super sexy, ja. weil ähm, ja. letztes Jahr, klar, Covid und so, aber der, der macht einen Sprung dieses Jahr. Also rein zahlentechnisch. Ich komme gerade, was letztes Jahr bei ihm da auf dem Tableau stand. Ich glaube, da kann man im Nachhinein auch nicht meckern. Aber genau, 26,4, 7,4, 4,3, 1,2 und Zweierquote Quote 50 Prozent, knapp 39. Ich glaube, da kann überall ein bisschen was drauf gehen. Und wie gesagt, ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, wenn ich Kohle hätte, dann würde ich mich auf jeden
1: Fall für Jason Tatum entscheiden. Ja, definitiv gehe ich auch mit. Bradley Beal muss man natürlich auch noch gucken, sieht ja ganz gut aus, nicht geimpft und so. Also ich meine, ich wollte jetzt nicht sagen, dass es sieht gut aus, dass er nicht geimpft ist, aber da muss man ja auch noch gucken, ob da noch irgendwas passiert in der NBA. Ähm, gehe ich jetzt erstmal bei ihm nicht von aus. Dann äh, wird er natürlich eine monster auch hinlegen, Trey Young ähnlich, klar, die Freiwürfe, da wird er wahrscheinlich drei, vier weniger ja. äh, pro Spiel bekommen, was auch gut ist für uns Zuschauer. Aber Jason Tatum ist da, glaube ich, dann nochmal jetzt so na, zumindest ein anderes Level als Trey Young und ist auch einfach so ein bisschen mehr Leader-Typ. Ich würde auch, wenn, dann würde ich auch in ihn da die Kohle stecken.
0: Ja, ja. Und dann kommen wir zu ein paar Namen, wo ich denke, ja. Ne. Also Nikola Vucevic, geiler Zocker, 11,12 Millionen, natürlich ist er dann im Vergleich zu den Jungs vor ihm ne, Big Man, aber ich denke aber in Chicago ist da jetzt ein bisschen zu viel los, fast schon, an, an Leuten, die den Ball in den Korb schmeißen. Und er würde seine Zahlen trotzdem irgendwie auflegen, aber ich, ich weiß nicht, ob das dann 11,12 Millionen wert ist. sein ähm, Williamson, Finger weg. Leider Gottes ist das mein Keeper in meiner espn liga Also, das zieht sich bei mir nicht in eins durch von Derrick Rose damals bis jetzt Sein Williamson. Und ich, ich habe extra aufgerufen in, meiner, in unserem WhatsApp-Chat, ja, wenn einer sein will, ich würde mir reden lassen. Ja, möchte aber keiner reden, so wirklich. Ähm, doch einer wollte für Paul George, aber ich gesagt, ne, okay, das ist ja, nee. Ähm, aber sein ist natürlich für das Geld ein absolutes Risiko. Also elf Millionen knapp. Das, das geht einfach nicht klar für einen, der dann eventuell noch drei, vier Wochen fehlt, mindestens so. Also Und dann Devin Booker, mal, die Liste mal voll, Booker, Adebayo, Darren Fox, alle über 10 Millionen. Sehe ich irgendwie alles nicht. Ähm, ne, vielleicht habe ich auch die falsche Vorstellung, was jetzt so die Formel am Ende für Punkte für die rausspuckt. Aber ähm, eine Booker-lange Saison gehabt mit Finals, dann Olympia gespielt, ähm, Adebayo ist eh ne, jetzt mit so vielen Scorern, weiß ich nicht, wie viel er wirklich dann da in Zahlen auflegt und Fox, unstete Situation, vielleicht wird auch sogar noch getradet irgendwie, also von daher, von denen würde ich allen die Finger lassen.
1: Devin Booker ist für mich so ein kleines Phänomen tatsächlich, weil die Zahlen, wenn man sich die so einfach mal ganz schnell nur anguckt, dann denkt man, wow, sexy, das ist nicht schlecht, was der abliefert. Aber am Ende des Tages, Fantasy-mäßig, rutscht er immer ziemlich weit runter. Ich habe immer noch nicht so richtig rausgefiltert, woran das liegt. Ich habe die Vermutung, dass er einer von diesen Top-30-Spielern ist, ähm, der halt einfach dir keine Defensiv-Stats bringt. Also der kommt im Schnitt nicht mal auf den Stil, Block macht er vielleicht einen im Monat. Und ich glaube, das ist genau die Stärke von Adebayo, der eben dann nicht so über das Scoring kommt, sondern der halt so ein Allround-Game hat. Also bei Booker finde ich es ziemlich faszinierend. Booker hat halt echt den deutlich größeren Namen als Adebayo, aber ich würde jedes Mal ähm, den Center nehmen, also jedes Mal Adebayo vor Booker.
0: Ja, also ja, wenn ich zwischen denen mal entscheiden müsste, auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde doch, dass danach, und vielleicht vielleicht soll mal was am Ende kommen hier, weil wir gehen da fast die ganze Liste durch, ja? aber äh, danach kommen noch ein paar Namen. Also Damado Rose und Tobias Harris, beide in 10 Millionen. Ja, ich glaube, wir müssen mir zustimmen. Das ist ein bisschen ambitioniert. Kann vielleicht sogar funktionieren, aber würde ich äh, das Risiko nicht eingehen. Ähm, dann dahinter kommen Drew Holiday 9,87, Zach Levine 9,87, Chris Middleton, 9,78, Rudy Gobert, 9,74, genau wie Chris Paul. Lassen wir bis, bis Kai Irving kommen 9,6. Auch, auch da würde ich mich schwer tun. Also bei Kai Irving sowieso, der, der ist raus. Ähm, Paul, ich, ich denke einfach, das ist einfach auch zu unsicher in dem Alter. Gobert ist eine Bank eigentlich. Von daher würde ich fast sogar sagen, okay, aber ist es das, ist das, das Wert, was er bringt? Aber Middleton und Holiday weiß ich jetzt auch nicht. Levine, denke ich, wird auch ein bisschen weniger machen, vielleicht effizienter werden. Aber das ist so die, diese Range, wo ich denke, nee, also da lieber vielleicht ein Spieler, der wo ich denke, der macht den Sprung, der vielleicht 6, 7 Millionen kostet,
1: ähm, anstatt da jetzt zu investieren. Ja, tatsächlich ist so, Tobias Harris und Chris Middleton, finde ich, sind... Enorm langweilige Fantasy-Spieler. Das <lacht> Problem ist nur, die liefern halt. Ne? Du weißt halt genau, was du kriegst bei denen. Also, ich, keine Ahnung, du gehst kein Risiko ein. Also, das ist, das, die sind halt jeweils eine Bank. Aber das ist vielleicht sogar das, was mich ein bisschen abschreckt, dass wenn ich so einen Spieler habe, weiß ich, bei denen geht es nicht mehr nach oben, gut, ja. es geht im Umkehrschluss auch nicht nach unten, aber ich kriege auch nicht mehr. Er bricht nicht mehr nach oben aus und dafür ist mir dann 10 Mille für Tobias Harris deutlich zu viel, muss ich einfach sagen, wenn ich halt so auf dem Board gucke, was da was da an so jungen Namen, also ich rutsche jetzt nochmal ein bisschen weiter runter, aber da läuft ein Jalen Brown für, für 9 ja, Millionen rum. das ist auf dann äh, sage ich, okay, das sind aber Spieler, die können ihre Statistiken oder werden ihre Statistiken auch noch ein bisschen verbessern. Also warum dann in Tobias Harris? So.
0: Ja, Oder John Morant, ich meine, da gibt es wirklich noch ein paar Namen, die, die wirklich da, wo es mehr Sinn macht, weil man will ja auch genau die Spieler erwischen, so im zweiten, dritten Profi, ja, wo sie eben diesen einen statistischen Sprung machen, in ihre Prime rein. Das ist natürlich perfekt, wenn sie da erwischt. Von daher, ja, es gibt natürlich eine Menge Möglichkeiten, das wisst ihr alle da draußen. Sicherlich haben wir heute nicht alles abdecken können und wir haben uns natürlich auch an einer Stelle um Kopf und Kragen geredet, aber deswegen auch der Disclaimer immer zum Hinweis, hier noch am Ende auch nochmal, hört euch das alles an, was wir erzählt haben heute. Zieht eure eigenen Schlüsse. Und macht es genau, genau anders. Obwohl, ein paar eher regel können wir nochmal festhalten. Also, ne, wenn es geht, nehmt euch Starter. Ne, wer nicht spielt, kann auch nichts auflegen, das äh, hat der alte Naismith schon gesagt. Dann Leute, die eben auch spielen, die nicht verletzt sind, so da immer gucken. Und vielleicht auch so ein bisschen schauen, was die letzten zwei der Jahre war. Wir haben in den letzten zwei Jahren einen Spieler, wenn ihr wisst, was da kommt, ja und der, der ist so vom, vom Preisrange her, das passt so zusammen, der ist nicht überteuert, dann nehmt den, weil wahrscheinlich danach wird er das dieses Jahr auch wieder bringen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. So Und ansonsten, ja, einfach... Geile Typen nehmen, wie wir mit Josh Gedi und du auch mit Pokoszewski. <lacht> dann lohnt es sich auch zuzugucken im doppelten Sinne. Ähm, ja, und dann einfach schauen, dass ihr während der Saison sagt, ich mach's nicht äh, und du ja auch nur begrenzt, aber dann halt immer schnell reagieren. Wenn irgendwo sich jemand verletzt und man weiß, oh, der Backup spielt jetzt mehr, schnell zuschlagen, den holen. Weil dann ist er noch billig, dann steigt er im Preis und so kann man sich während der Saison ein bisschen nach oben arbeiten mit der Kohle oder sogar sehr und dann vielleicht auch eine der, der Stars holen, wenn man nicht eh schon im Kader einen Star hat, weil man dann mit fünf Leuten unter 0,5 Millionen oder unter 1 Million Dollar aufläuft. Ja, dann machen wir auch. Noch, so. auch. Bleibt noch etwas vergessen. Achso, wenn ihr kommen wollt, ich weiß nicht, bist du schon in der, in der Division irgendwo unterwegs? Martin, oder, oder hast du noch Kapazitäten? Dann komm noch zu uns in die Division. Die
1: da bin ich tatsächlich schon äh, eingetreten. Alles ist schon, schon ja, super.
0: Wie heißt deine, deine Truppe? Äh, Harlem Gravetrotters. Harlem Gra ah, Harlem Gravetrotters, ja. Ich sollte mir auch mal vielleicht einen besseren Namen ausdenken als ähm, Westhagen Warriors, aber ich komme nur aus dem Problemstadtteil Westhagen. Westhagen. Also, West ohne Warrior kann, kann, man da, kann, kann man da nicht so weit. Westhagen. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Äh, wann kommentieren wir mal zusammen? Ich, ich da, Irgendwann machen wir das auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ja, wann.
1: ich glaube sogar sehr bald. Ich glaube sogar nächste Woche sind wir dran. Wenn ich in meinen kleinen Kalender schaue, dann stehst du bei mir am 24. Das ist in elf Tagen. Machen ah, wir Charlotte gegen Brooklyn zusammen. Genau,
0: weil das war nämlich das Spiel, was ich vergessen habe, glaube ich, einzutragen in meiner Liste, die ich gepostet habe, wann ich kommentiere. Weil ich mache Samstag die Konferenz NBA 360 und dann machen wir Sonntag genau um 22 Uhr Hornets gegen Netz. Das wird fett.
1: Absolute Primetime.
0: Das wird geil und äh, wer weiß, vielleicht mit, mit Lamelo Ball und Kyrie Irving. Ne, ich glaube, letzten ja, okay, werden man, wir wahrscheinlich wir eher wenn, das nicht, nicht sehen. Egal, wird auch so geil. Äh, wir haben ja beide Lamello Ball im Team. Oder? Ja, doch, ne? Von das daher können wir uns ja richtig. on air noch über unseren Fantasy-Star unterhalten. Martin, dann danke ich dir schön für deine Zeit. Und ja, sehr dann gerne. Äh, sprechen wir spätestens äh, in acht Tagen, neun Tagen wieder. Und ähm, bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Hello.